0: Bienvenidos al podcast de Quillatec, estoy muy contento de tenerte aquí y así poder brindarte de forma gratuita consejos y sugerencias para mejorar tu vida digital y a su vez abrir espacios para temas culturales. Soy Rodrigo Varela y voy a acompañarte, si me das la oportunidad, en este camino. Bienvenidos al primer capítulo de este podcast de Tech. Es un gusto realmente poder compartir contigo en este espacio de tecnología y cultura. Hoy hablaremos acerca de un tema que actualmente está muy en boga y seguramente quienes me escuchan estarán en confinamiento en sus casas debido al problema del COVID-19. Por ello, He visto necesario hablar de qué podemos hacer para pasar estos días de forma amena en nuestros hogares y lo he querido hacer a través de recomendaciones de diversos tipos. Y en este primer capítulo hablaremos de una variedad de libros que yo los he leído y son muy recomendables para estos momentos. Esperando que te sirva de ayuda y dé buenos resultados. Comencemos. El primero que deseo recomendarte es mi libro favorito del escritor japonés Haruki Murakami, titulado Tokyo Blues, el cual presenta entre sus páginas una vorágine de emociones que van de la mano con la evolución sentimental de los dos personajes principales, que son Toru y Naoko, enseñándonos los diferentes y misteriosos matices que tiene la vida y a su vez dándonos a entender que para madurar, a veces, es inevitable perder. Este libro lo he leído un par de veces y te lo recomiendo al 100%. El siguiente libro de nuestra lista es El joven rey de Oscar Wilde. Un libro ideal para todo tipo de público, en el que el personaje principal es un joven desterrado a pesar de ser el heredero al trono. Hasta que finalmente cuando el rey muere, pasa a ocupar su lugar. Sin embargo, un día antes de la coronación, tiene tres sueños que le hacen pensar en hacer las cosas de manera diferente a sus antecesores. Y aunque las personas del pueblo no estaban de acuerdo, él logra cambiar el pensamiento colectivo, alcanzando la gracia divina al tomar sus decisiones con el corazón. Dejando así, perplejas a todas las personas que al comienzo se burlaban de él. Una historia realmente interesante y que nos deja nobles aprendizajes. Como tercer libro, tenemos La peste de Albert Camus. Trata cerca de una ciudad puesta en cuarentena debido a que es acechada por una epidemia que cambiará de manera radical la forma de vida de la ciudad de Orán, haciendo que cada día haya miles de cadáveres en las calles y las personas empiezan a tener mucho miedo. Para los momentos en los que nos encontramos, es un buen libro, debido a que la metáfora que usa el autor favorece en cierta forma la capacidad del ser humano de generar sentimientos de solidaridad e interés por los demás, cuando se deja de lado el materialismo y nos centramos en el bien común. Quizás este libro nos ayude a entender que cuando todo esto termine, deberemos luchar porque existan nuevos y fortalecidos lazos de fraternidad en nuestras relaciones personales. Las aventuras de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle sin duda, son mis cuentos favoritos cuando se trata del análisis de situaciones que salen de lo cotidiano para estar inmersos en aventuras y delitos que parecen no tener explicación. Pero que Sherlock Holmes logra resolver de manera inteligente haciendo uso de su gran capacidad de observación y razonamiento deductivo para resolver casos sumamente complejos. En este libro existen 12 relatos narrados por el fiel amigo de Sherlock, el doctor Watson, el mismo que se dedica a escribir las historias para difundirlas entre el público londinense de la época. A pesar de la difícil personalidad de Sherlock Holmes, Watson, con su lealtad y su sutil manera de ser, nos invita a que leamos las interesantes historias de este singular personaje. Como quinto libro tenemos Inferno, de Dan Brown, una apasionante historia en la que su personaje, Robert Landon, se ve obligado a huir por las calles de Florencia junto a Sienna Brooks, una inteligente joven que con sus hábiles maniobras logra salvarle la vida. Landon no tarda en darse cuenta de que se encuentra en posesión de una serie de inquietantes códigos creados por un científico obsesionado con el fin del mundo. Un paradigma científico, sin duda, que podrá ser utilizado para mejorar o destruir la vida en la Tierra. Nuestro sexto libro es Yo, Robot, de Isaac Asimov. Un libro que ha marcado generaciones debido a la perspectiva que se presenta en cada página con respecto a los robots y su relación con los humanos. Algo que sin duda, poco a poco, está haciéndose parte de nuestra sociedad. En este libro se presentan las tres grandes leyes de la robótica, que son, un robot no debe dañar a un ser humano o por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño. Como segunda ley, un robot, Debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes se oponen a la primera ley. Y tercera, un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Esta es una historia de ciencia ficción que sin duda se está transformando en una realidad. El Gran Gatsby es sin duda uno de mis libros favoritos debido al vasto contenido literario que presenta su autor Francis Scott Fitzgerald, con esa forma distinguida de enlazar las ideas y conectar la historia de manera tan sutil para el deleite de los lectores. Describir esta obra en su totalidad es para mí inefable, por la complejidad de su estructura literaria. No obstante, te diré que Jay Gatsby es un tipo misterioso y millonario que al regresar de los campos de batalla en Europa, intenta conquistar a su amor de juventud, Daisy. La historia es narrada por Nick Carraway, quien cuenta con lujo de detalles cada situación y cada aventura en la que fue partícipe junto al gran Gatsby debido a la confianza que él le tenía. Me es imprescindible en este punto mencionar que uno de los autores que más admiro, Aruki Murakami, considera a Francis Scott Fitzgerald como uno de sus maestros. Un motivo especial para leer esta gran obra. Como octavo libro tenemos El Principito. En esta poética historia se relata el encuentro entre un aviador está perdido en el desierto del Sahara, con un joven principito, el mismo que habita en un pequeño asteroide junto con una flor caprichosa y tres volcanes, y se deleita viendo las puestas de sol hasta por 43 veces en un día. Esa era la ventaja de vivir en dicho asteroide. El principito empieza a experimentar la soledad, cuando comienza a tener problemas con la caprichosa flor que le hacía compañía y decide abandonar su planeta para buscar un amigo. Recorre varios planetas, pero las personas que conocen cada uno de ellos le dejan cada vez más perplejo y confuso. Hasta que un día llega al planeta Tierra, donde crea un lazo de amistad muy profundo con el aviador y aprende mucho el uno del otro. Este famoso libro ha sido traducido a 180 lenguas y dialectos, siendo así una de las obras más reconocidas a nivel de la literatura universal, y en donde nace la famosa frase, lo esencial es invisible a los ojos. Una historia conmovedora y muy entretenida que te va a encantar desde el principio hasta el final. Como último libro, tenemos a Demian. Demian es un relato que engloba la niñez y la madurez de Emil Sinclair, un personaje complejo creado por el escritor alemán Hermann Hess. Emil es un niño que ha vivido siempre en un mundo de ensueño, acá lo llamaríamos en una burbuja, hasta que una mentira contada a sus padres lo obliga a ampliar su visión del universo saliendo del mundo de la luz al de la oscuridad y es cuando conoce al misterioso Max Demian el mismo que lo lleva a través de las vivencias a introducirse en los senderos del autorazonamiento dándole a comprender que en todos los seres humanos está el bien y el mal destruyendo así un sinnúmero de paradigmas y ayudándole en la evolución de su pensamiento el pájaro rompe el cascarón, el huevo es el mundo, el que quiere nacer tiene que romper un mundo, el pájaro vuela hacia Dios. En este libro se distinguen conceptos del gnosticismo y está influenciado por el sistema del psicoanálisis de Carl Jung. Al leer este libro uno se va dando cuenta que es importante comprender al bien y al mal como algo que va de la mano, una manera de entender el universo y su compensación. Hasta aquí llegamos con este primer podcast de Quilla Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y si tienes comentarios o sugerencias, puedes escribirme a quillatecnologia9gmail.com. Un gusto haber compartido este espacio contigo, espero que muy pronto nos volvamos a encontrar.